0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy les habla su servidor Manuel Castañeda. Eh, el día de hoy hablaremos sobre un tema totalmente diferente a lo que hemos estado hablando anteriormente en los demás podcasts. Y hemos hecho un cambio de equipo. Eh, esta vez nos acompaña nuestro compañero Diego Heredia, eh, Carlos de la Mora y Ramón Emiliano. Y espero que les guste y pues comencemos, ¿no? Este Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Este Bueno, háblanos un poco sobre, eh, sobre las finanzas personales, ¿qué son?
1: Las finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? Son la gestión financiera que requiere un individuo o unidad familiar para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros en su vida. Al organizar las finanzas personales, el individuo debería tener en cuenta cómo se ajustan a sus necesidades teniendo en cuenta las acreditaciones de las finanzas de una gama de productos bancarios. Entre las más mencionadas cuentas, Está cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y créditos al consumo Que hay que tener mucho cuidado con tarjetas tipo de crédito Porque mucha gente gasta sin tener una idea o sin realmente saber lo que en un futuro Eso puede causar una mal gestión de sus finanzas personales ya que al gastar con ese tipo de tarjetas Estás gastando Con dinero que es prestado En una tarjeta de crédito Ya que tienes que estar Reponiendo y reponiendo Lo que tenías de crédito en esa tarjeta Porque si no lo haces Se te genera una deuda con el banco Y mucha gente no entiende Esa gestión de las tarjetas de crédito Y por eso es que Es importante saber sobre esto de finanzas personales Y este tema Ya que Creo que en esa parte de las tarjetas de crédito o sacar cosas con meses sin intereses es lo que en este país genera muchas deudas y que la gente se endeude mucho. La importancia de las finanzas personales y el cómo aplicarlo en la vida diaria es un tema que en México nos falta mucha educación sobre el eso al respecto, ya que mucha gente vive... Al día o vive sin pensar en un futuro, sino recibe dinero y se lo, se lo gasta No piensa en, en una inversión, no piensa en, en el retiro, no piensa en qué es lo que va a ser después Sino piensa en lo que va a hacer con el dinero en ese momento Y esa es la importancia de las finanzas personales El poder tener una buena gestión para después poder tener... Alguna inversión, poder tener algún terreno, poder tener algún ahorro o fondo que te pueda sustentar para algún futuro, para alguna, algún inconveniente que surja. Siempre es importante tener alguna, alguna de esas cosas por medio de, de gestionar bien las finanzas personales, ya sea ahorrando, eh, teniendo una cuenta de ahorro. Eh, invirtiendo en, en, al, en algún lugar eh, Comprando algún terreno Cosas que suban de precio tu dinero O que para en un futuro Tú poder tener algo con lo que sustentarte Si es que pasa cualquier cosa Como mucha gente que ahorita De los... La pensión de que al, el retiro y todo eso Muchas empresas o el gobierno ya lo está quitando Y es necesario que la gente empiece a aprender Y cada quien vaya haciendo su propio ahorro Porque es mucho, muy difícil estar ya a una edad avanzada Y seguir trabajando, tener que seguir trabajando por, Para seguir viviendo bien Y al poder buscar una alternativa desde jóvenes y... Y saber manejar esto te da una estabilidad económica mucho mejor en cuanto a la actualidad porque también te ayuda a ahorrar, a gestionar y, y poder pagar todas tus deudas o, o cuentas que tengas en, en la actualidad. O saber, saber cómo utilizar tu dinero para bien y no gastarlo solo en cosas que tú quieras en ese momento que después... Van a devaluar o van a valer menos O, o va, te va a faltar ese dinero Y vas a decir, ay, ¿por qué me lo gasté en esto? Y creo que esa es la importancia de las finanzas personales Y el, y el cómo emplearlas al, al día a día el Si te sobra algo de dinero en lugar de Ah, pues me lo gasto en, en algo en la tienda o algo así Lo ahorras y, y ves, buscas tener una meta Para después con ese ahorrar y ahorrar y ahorrar eh, poder hacer, comprar algo que pueda subir tu dinero o hacer una inversión. Y eso creo que es la, la importancia de las finanzas personales.
2: Hola, buenos días. El día de hoy les voy a enseñar cómo organizar y mejorar sus finanzas personales. Eh, lo que yo recomiendo es hacer un presupuesto, aunque esto suena muy básico, este muchos emprendedores este, no tienen un presupuesto en forma para monitorear sus ingresos y gastos mensuales. Eh, pero pueden usar herramientas digitales como apps para monitorear sus finanzas personales O simplemente un documento en Excel eh, Sin importar cuál opción quieras, eh, asegúrate de que se adapte a tu estilo de vida Y si realmente quieres agregar tus finanzas y llevarla a delantera financieramente Debes destinar tiempo y energía para actualizar tu presupuesto cada semana Esto te, ayu te ayudará a pues, asegurar que no gastes más de lo que ganas y de que Eres capaz de ahorrar para tus metas financieras. Eh, otro punto que yo recomendaría es eh, automatizar tus finanzas. ¿A qué me refiero con esto? Pues la, la, te, la tecnología actualmente facilita enormemente la tarea de administrar las finanzas de cada día. Eh, busca que la mayor parte del proceso sea automático. Puedes usar transferencias en línea automáticas o pagar tus cuentas por internet cada mes... Y pues esto te podría ayudar a que no te estreses por pagar tus cuentas a tiempo o por generar intereses o cargos extras. Si te preocupa automatizar el pago de tus cuentas, puedes fijar alarmas en tu calendario, ya sea en tu computadora o smartphone, eh, que te recuerden los pagos. Cuanto más puedas automatizar tus finanzas, menos preocupaciones tendrás a diario. Otro punto es: paga las deudas. Eh, yo recomendaría que hagas un plan para pagar todas tus deudas lo antes posible. Empezar por hacer una lista de todas tus deudas, tarjet ya sea tarjetas de crédito, crédito de auto, créditos educativos, etc. Y incluir el balance actual, el pago mínimo al mes y la tasa de interés. Después revisa tu presupuesto para determinar cuánto dinero puedes añadir a los pagos de deudas. Y eso te ayudará bastante. Otro punto es eh, construir tu propio colchón. ¿A qué me refiero con eso? Tener un colchón de dinero es una parte esencial de tus finanzas, ya que te permite usar el dinero para, para pagar gastos no planeados o emergencias que pueden aparecer en tu día a día, y en lugar de incrementar tu deuda o invertir a largo plazo. Como, como se ve en los emprendedores eh, que he visto y que se ve, es de conveniente que tengas un colchón de 6 a 12 meses de tus gastos fijos. Y esto te permitirá pagar cuentas personales y no preocuparte si necesitas reducir tus ingresos debido al flujo del negocio. Eso es muy importante ya que, pues, es muy esencial para tus finanzas. Otro punto, pero no menos importante, es invertir fuera de tu negocio. Aunque es muy importante para que siempre inventas e inviertas en ti, en tu negocio, no debes de tener, este... La, tienes de, Debes de tener más bien la diversificación extremadamente importante ya que disminuirá tu riesgo de inversión en el largo plazo. Trabaja con un em, em planeador financiero para crear tu, un portafolio de inversiones a largo plazo que incluya acciones, bonos, ETFs etcétera Que se alineen con tus propias metas financieras y tu tolerancia al riesgo y con ello puedas este tener éxito y... Puedes este generar más ingresos a, a, a tus a tus finanzas personales y con ello puedan ayudar a sus familias a tener un bolsillo sano y a que logren sus objetivos, ya sea como salir de viaje, comprar una casa o un coche o aumentar el ahorro para el retiro, etcétera, sin comprometer su presente y su futuro financiero.
0: Y, y pues bueno, yo voy a hablar de, eh, de la relación que tiene la contabilidad con, con las finanzas este, personales. Que bueno, en primera ya sabemos este, qué son las finanzas personales, como ya lo mencionó Ramón. Y la contabilidad, como ya sabemos todo, es una disciplina que se encarga de estudiar eh, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa o una organización también, con el fin eh, de facilitar la toma de decisiones. Muy bien, ahora, eh, ¿qué relación tienen estas dos, eh, do, estos dos temas? Eh, la contabilidad de las finanzas están directamente relacionadas con la gestión empresarial óptima. Por un lado, eh, las finanzas son actividades económicas y la contabilidad es el registro y manejo adecuado de esas, de esas actividades. Muy bien. La contabilidad engloba muchos temas importantes para cualquier empresa, como el manejo de la situación financiera, económica, tributaria y legal. Por esta razón, todas las empresas legalmente constituidas necesitan llevar su contabilidad de forma eficiente. Y pues bueno, ya estamos hablando de que es común que las... Eh, existan una precaución eh, preocupación especial por los temas comerciales y de producción y se lo otorgue una prioridad menor al área financiera y contable. Muy bien, y pues bueno, eh, es la relación que, que, que tiene la contabilidad con el... Con financias personales.
3: Hola, ¿qué tal están? Yo particularmente les voy a hablar sobre cómo elaborar un plan de gastos o la manera que es conveniente hacerlo para que puedas obtener todos los beneficios que este te ofrece. Pero bueno, antes de comenzar con los pasos que tienen que hacer, primeramente tenemos que definir en sí lo que es un plan de gastos. Y aunque este conjunto de palabras pueda sonar un poco compleja, es todo lo contrario y en realidad es bastante sencillo. Un plan de gastos no es nada más que aquel plan con el cual te puedes ayudar para tener un cierto control sobre tu dinero, pero más específicamente, como su nombre lo dice, sobre tus gastos. Esto nos va a ayudar a dividir nuestro dinero, para así tener suficiente dinero para saldar cuentas, si quieres ahorrar, tener ahí guardado algo para en caso de alguna emergencia, o simplemente para aquellas metas que puedas tener tanto a corto, mediano, como a largo plazo. Y bien, el plan de gastos se puede convertir en una estrategia personal, nos va a, nos va a ayudar a vivir dentro de nuestras posibilidades, nos va a ayudar a evitar que, son, que se nos vayan acumulando las deudas, nos va a ayudar a pagar aquellas cuentas que aún no están saldadas y nos va a, tener, a, nos va a ayudar a que tengamos... ...ciertos ahorros y dinero disponible para gastar en caso de que suceda algo que no teníamos previsto. Para esto puedes elaborarlo en un formulario o un documento de Google... ...o de igual manera puede ser escrito. Lo importante es que lo tengas en un lugar con el cual puedas estarlo revisando y hacerle ajustes con regularidad. Ahora bien, una vez que ya tengas definido cómo lo vas a elaborar, ya sea de manera digital o de manera escrita... Estos son los seis pasos que deberías seguir para que tu plan de gastos pudiera funcionar de la mejor manera. Primeramente, tienes que calcular cuánto tienes. A esto le vamos a llamar como ingreso disponible. Esto se refiere a que, tienes que, que cada mes vas a tener cierto ingreso, pero ese ingreso va a ser como fijo, que no se va a mover. Pero esto es una vez restándole todos aquellos gastos que siempre vas a hacer, como puede ser... El teléfono, internet, electricidad o agua. Entonces, este ingreso disponible es el dinero que vas a tener siempre o la mayoría del tiempo cada mes. Ahora bien, una vez que ya calculaste este ingreso que vas a tener cada mes, tienes que tener en cuenta el futuro, que es el paso número dos. Siempre tienes que ir más allá y pensar en un futuro cercano para así determinar cualquier gasto o meta financiera que puedas tener en los próximos meses, ya sea salir de vacaciones, comprar una nueva computadora, pagar en una nueva sala, darle cierto mantenimiento a tu vehículo, no sé, cualquier meta que tú te propongas en un futuro no muy lejano. Como tercer punto, tienes que incluir al que vamos a llamar ítem de ahorro, que esto es ahorrar cierto dinero de tu ingreso disponible para aquello que se pueda presentar. En un plan de gastos, lo que lo caracteriza es su flexibilidad. Y esto se puede traducir a que siempre podrás contar con esta parte del ahorro por si alguno de los gastos proyectados o de tus metas no se sé, concretan. Por ejemplo, si ya alguien te regaló una computadora, pues ya no tendrás que comprar otra. Entonces estos estos gastos los puedes poner en, en tus ahorros o simplemente destinarlos para cualquier otra cosa que tú lo consideres conveniente. Como cuarto paso, tienes que hacer una lista con prioridades. Esto es muy importante ya que dentro de tu vida obviamente va a haber algunas cosas que van a ser más importantes que otras. Como por ejemplo... Si te enfermas, la prioridad va a ser obviamente ir al médico y tratarte, que ir de fiesta un viernes por la tarde. Entonces lo importante de aquí es que tú sepas definir cuáles aspectos son primordiales y cuáles otros entran como en un segundo plano. Y de esta manera tú tienes que hacer una lista ordenando aquellos puntos de, de, de un grado de importancia mayor a un grado de importancia menor. Como quinto punto, tienes que acordarte de siempre estar registrando todos estos movimientos que se vayan generando durante tu plan de gastos. Tienes que llevar y tener un control de todo aquello que estás haciendo de tus gastos y de cuánto ingreso disponible te estás quedando. De esta manera, pues ya tú podrás decidir si necesitas, salir, perdón, necesitas hacer alguna adecuación, si necesitas dejar algo para después o si vas de la manera que tú que tú querías o que tenías contemplado y finalmente el sexto y último paso es acordarte que siempre tú tienes el control si alguna situación, si te ofrecen algo que lo cual tú no tenías contemplado en tu plan de gastos, tienes que mantener el control y saber si tienes que gastar o no en esto que te están ofreciendo entonces tú siempre tienes que saber definir en qué cosas gastar o en cuáles no. Tú eres tu propio líder y por tal motivo tú eres el que va a llevar el control de todos tus gastos, de todos tus movimientos, por lo cual si es necesario ya tú decides si invertir, si gastar en eso o de lo contrario si mantenerte con tu dinero y mejor después, ahora sí que gastarlo en cosas que real, en realidad valgan la pena.
1: Bueno, como ya estuvimos hablando a lo largo de este podcast, pues ahí vemos cómo el buen manejo de las finanzas personales puede ser un gran cambio en tu vida, una gran diferencia para tu futuro y pues la importancia que tienen algo que, que no mucha gente lo ve. Y pues eso fue todo en este podcast. Espero les haya gustado, espero les haya servido algunos datos interesantes o hayan aprendido un poco más sobre este tema, y pues eso fue todo, gracias por escuchar.